0: Zázraky. To je naozaj vďačná a bohatá téma. V mnohom túto debatu pre mnohých naštartoval práve David Hume a zvlášť pre tých, čo zázraky odmietajú, je to najcitovanejšou postavou. A myslím, že to je celkom dobrý dôvod, prečo sa dnes pozrieme práve na takéto zamyslenie. Dnešnou témou je teda objasnenie si toho, čo mal Hume proti zázrakom. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Nie je to už čokoľvek, čo charakterizuje Huma, tak určite to nie je to, že to bol prvý veľký skeptík ohľadom zázrakov. Hume žil v 18. storočí, v občasne pochmúrnom, no aj tak krásnom Edimburgu, v ktorom nahrávam túto dávku. O Humevi som už mal samostatnú dávku číslo 120 a viac o Humevi aj o kritike náboženstva dozviete samozrejme práve v nej. Nebolo to však tak, že v humovej dobe všetci naokolo verili v zázraky, a on bol nejaký ten arciskeptik, ktorý argumentoval proti ním. Práve že bol na strane mnohých iných veriacich. Bolo tomu tak preto, lebo jeho spoločenský kontext bol protestantský. Žil v protestantskom Škótsku, respektíve Británii, a protestanti z pravidla od reformácie v 16. storočí odmietali zázraky. To je aspoň všetky tie moderné, okrem tých biblických. Nie je to úplne pravda, ale to už by som s detailami trošku viac odbiehal. Vo všeobecnosti by sa teda dalo povedať, že Hume si v tomto s inými veriacimi celkom rozumel, i keď už horšie s katolíkmi. Táto dávka je o tom, ako Hume spochybňoval zázraky. Avšak podobne ako pri všetkých dôležitých vyjadreniach, aj tu je dobre spýtať sa, čo máme presne na mysli, keď niekto, napríklad Hume, spochybňuje zázraky. A zda sa zhodneme, že byť skeptický nie je zlá vec, a to tiež vrátane skepticizmu voči zázrakom a ten v mnohých prípadoch uplatňujú aj rôzni náboženský predstavitelia či církvy. Takýto skepticizmus voči zázrakom však môže mať viacero podôb. Napríklad môže znamenať, že zázraky sú absolútne a logicky nemožné. Alebo niekto môže tvrdiť, že sú veľmi až astronomicky nepravdepodobné. To však tiež znamená, že zázraky sú predsa len možné a mali by sme ich príjmať, ak vôbec, tak len veľmi opatrne, a možno mať na to aj nejaké tie kritéria. Prípadne tým môžeme mať na mysli, že hoci zázraky sú logicky možné, tak nemôžeme nikdy vedieť, či niečo bolo zázrak, alebo je vysvetliteľné úplne prirodzene. Dnes sa týmito všemožnými rozlišeniami isto nestiedeme venovať. Chceme sa pozrieť len na to, čo vraví Hume. Takže, o čomu ide? No, nevereli by ste, ale to je dobrá otázka. A je dobrá, pretože to nie je úplne jasné. Svoju polemiku o zázrakoch spísal Hume v 10. kapitole svojho diela Skúmanie o ľudskom rozume z roku 1748. Daná a krátka kapitola sa volá stručne a jednoducho o zázrakoch. Existujú však dva protichodné názory o tom, čo je tu humovým cieľom. Prvý je tradičný, ktorý hovorí, že Hume chcel vyvratiť zázraky a priori. A priori znamená, že ich chcel vyvrátiť logickým argumentom a teda bez toho, aby sme museli začať skúmať nejaké konkrétne prípady zázrakov. Druhý názor, pochádzajúci z 20. storočia ravy, že Jung nechcel zázraky odmietnúť a priori argumentom, ale tzv. argumentom a posteriory. To znamená, že na istý záver by prišiel zo skúmania istých konkrétnych zázrakov. Argumenty a posteriori sú však aj za vedeckým skúmaním. To jest, ich závery nie sú nikdy dokázateľné či nevyvratiteľné, a teda sú len do menšej či väčšej miery pravdepodobné. Bez toho, aby som šiel do detajlov, sa zdá, že dáva väčší zmysel, že Hume chcel zázraky vyvrátiť a priori argumentom. Teda takým, ktorý, ak by bol úspešný, mali by sme 100% istotu, že zázraky sa diať nemôžu. V tom prípade by sme si mohli byť tým istý s rovnakou istotou, ako keď dokážeme, že súčet úlov v trojuholníku musí byť 180 stupňov. Prečo teda takáto neistota, čo sa týka Humevho zámeru? Je tomu tak preto, lebo Hume svoj text pred finálnou publikáciou veľa menil a veľa fráz a vyjadrenie v ňom dvojzmyselných či miestami protichodných. Napriek tomu sa zdá, že šlo pôvodne o a priori argument, hoci vo finálnom texte ostali viaceré výrazy a nejasnosti, ktoré by mohli naznačovať, že malo ísť o a posteriori pozíciu. A vo po finálnej podobe nájdeme obidva takéto argumenty. A vedieť toto nám na teraz úplne postačí. Prevne, prejdeme na samotný humov argument, chcem ešte spomenúť, ako som sa rozhodol na ňo pozrieť. Nepôjde vôbec o žiadny rozbor, analýzu ani nič podobné. Zjednoduším pritom mnoho vecí, až sa bude miestami asi hambiť. Dôvodom je, že dôslednejšie rozobranie by naozaj zabralo v tomto prípade veľa času, ak by sme mu mali venovať pozornosť, ktorú by si na hĺbšej úrovni naozaj zaslúžil. Preto vám to jeho uvažovanie len v nejakých základoch predstavím a následne ilustrujem na pár komentoch, v čom môžu byť problémy s humom a hlavne budem chcieť pri tomto zapojiť aj vaše zmýšľanie. Štruktúra hum argumentu má dve časti. Časť 1 a časť 2. Dôležité pre nás toto. V tejto prvej časti argumentuje, že hláseniam o zázrakoch nemôže rozumný človek veriť. Je tomu tak preto, lebo rozumný človek vždy porovná pravidelnosť v prírode so zázračným tvrdením a nakoniec sa bude musieť rozhodnúť pre pravidelnú zákonitosť, ktorá nemohla byť porušená. Tu sa nachádza jeden z jeho slávnych výrokov, ktorý dodnes opakujú mnohí, keď príde na túto tému. V zázraky nemôžno veriť, citujem, pokiaľ svedectvo o zázraku má taký charakter, že jeho nepravda by bola viac zázračná, než daná udalosť, ktorú spomína. A to môže znieť buď celkom trúfalo, alebo ako celkom dobré pravidlo. Alebo možno obidve. Nazývame tento spôsob, ktorý by mal rozumný človek uplatňovať, ako humov princíp. V ňom ide teda o toto. Ak počujeme o údajnom zázraku, máme porovnať jeho pravdepodobnosť s pravdepodobnosťou prirodzeného vysvetlenia. Nože následne budeme musieť vždy zrejme prijať, či už chceme alebo nechceme, pravidelnosť prírodných zákonov. Tie sú v našom živote jednoznačne ovláviac viac častejšie a dominantné. A táto časť je, ako sme si povedali, a priorná. Teda ide tu logický argument, ktorý by sme mohli spraviť z našej obývačky a to bez skúmania konkrétnych svetkov či hláseniach o zázrakoch. A v druhej časti nám Hume ponúka 4 a posteriori argumenty proti zázrakom. Nebudem ich tu rozoberať jeden po druhom, ale dajú sa zhrnúť nejak takto. Začína s pochybňovaním toho, že biblickí apoštolí, ktorí boli údane svetkami, adresátmi, hlásateľmi a aj konateľmi zázrakov, neboli vôbec ideálni, teda rozumej hodnoverní svetkovia. Ježišovi apoštolí boli jednoduchí, nevzdelaní rolníci či remeselníci a nemali ani žiadnu reputáciu, ktorú by mohli stratiť. Ak by sme pre zázraky chceli mať hodnoverných svetkov, mali by byť presným opakom ako títo apoštolí. Ďalšou časťou je jeho pozorovanie ľudskej prírodzenosti, respektíve toho, ako ľudia bežne fungujú. Nuž, kiež by fungovali podľa vyššie spomenutého hymovo princípu, to jest, bolo by vhodné, keby vedeli zhodnotiť pravdepodobnosti a zázraky týmto odmietli. Žiaľ, ľudia sa správajú presne opačne. Ak počujú také senzačné správy, čo mimochodom platí aj dnes, začnú im prisudzovať oveľa väčšiu dôležitosť a pravdivosť, než by si zaslúžili. Hume ďalej pozoruje, že rôzne fantastické tvrdenia zahrňajúce nadprirodzené úkazy sa vo veľkom vyskytujú práve medzi nevzdelanými, barbarskými národmi. Naopak, čím viac sa daná spoločnosť stáva vzdelanejšou, tým sú viac skeptickí a tým menej u nich počuť zázračné tvrdenia. Na jednom príklade z antického sveta ďalej ukazuje, že viera v nadprirodzenosť sa môže rozšíriť aj medzi vzdelanými časťami spoločnosti. A to nastane tak: že tieto fámy sa najprv rozšíria medzi hlúpimi a nevzdelanými a potom vďaka týmto tvrdeniam z druhej ruky vedia týmto nadprirodzeným chýrom podľahnúť aj tí vzdelaní. A na záver tejto časti spomína aj niečo, čo už mohlo niekedy napadnúť aj vám. A tým sú zázraky v iných náboženských tradíciách. Hume tvrdí, že ak tieto zázraky majú slúžiť na potvrdzovanie pravdivosti daných náboženstiev, potom majú veriaci problém. Keďže náboženstva tvrdia rôzne a mnohokrát aj protichodné veci, nemôžu byť všetky tieto tvrdenia pravdivé. A preto sa, aspoň podľa Huma, musia tieto zázraky navzájom zrušiť. Tolko len naozaj veľmi stručná ochutnávka himovej kapitoly o zázrakoch, ale je ozaj dobré, ak vás táto téma zaujme, keby ste si ju niekedy prečítali aj celú. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Tak teda, aká kritika by sa dala na hymovom zmyšľaní objaviť? Objavili sa viacere a poukážeme na niektoré a budem sa venovať hlavne o prvej časti, teda jeho a priori argumentu. Všimnime si ešte raz, ako funguje hymov princíp. Ak počujeme o niečom nezvyčajnom či zázračnom, porovnáme to s pravidelným fungovaním sveta a zhonotíme, čo je pravdepodobnejšie. Ak sme racionálni, príjemme tu pravdepodobnejšiu možnosť teda, že zázrak, ktorý je z definície čosi veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné, sa naozaj nestal. Čo už len na tom môže byť problém? Tak napríklad poprvé. Mnohým sa zdá, že ide o príliš prísne hodnotiaci princíp. Ak by sme ho mali uplatňovať v praxi, zdá sa, že by sme nemohli veriť v kopu vecí, ktorým veríme a ktoré sú pre nás racionálne. Ak mi niekto povie svoje telefónne číslo, prečo by som mu mal veriť? Existuje nespočetne veľa možných telefónnych čísel a niekto mi povedal akurát jednu konkrétnu kombináciu. Alebo keď sa mi niekto predstaví menom a priezviskom, prečo mu veriť, keď mi niekto povie, ako sa volá, keď tých možností, ako sa mohol volať, sú minimálne trilióny. Alebo prečo veriť, že existuje, alebo ktokoľvek iný, keďže šanca, že bude nejaký konkrétny ja, je nepredstaviteľne malá. Ale možno táto námietka naozaj veľmi zlá. Povedal som ju len ako prvotnú reakciu, ktorú by niekto mohol mať. Môžete mi dať viete dokumentov, či si niekto všimnete na tomto slabé miesto tejto námietky. A navyše, ju by mohol povedať, že pri týchto telefónnych číslach a pri iných príkladoch, ktoré som dal, tak nikto nevraví o porušení prírodného zákona, no že to bola pre neho pointa so zázrakmi. V poriadku, tak v tom prípade zameňme túto námietku za čosi serióznejšie. Ako by sme mohli v tomto prípade prichádzať na nové prírodné zákony, ak by protirečili tým, ktoré momentálne príjmame? Tu by sme nové údaje museli porovnávať vždy s aktuálnym vedeckým stavom a akékoľvek revolučné vedecké zistenia, aj keby pravdivo opisovali realitu, by boli odmietnuté ako veľmi nepravdepodobné, keďže by sa zdalo, že porušujú v súčasnosti príjmané prírodné zákony. Ako by mohli napríklad Newton a neskôr Einstein presvedčiť druhých o pravdivosti svojich teóí. Zdá sa, že to by mohlo byť pre Humov princíp značný problém. A myslím, že viem, na čo ste si viacerí z vás pri tomto pomysleli. Jasné, že odpoveď na toto máme. Veď predsa to, ako môžeme presadiť z počiatku nepravdepodobné závery, je cez pozorovania a experimenty. Albo inak povedané, cez nové informácie, ktoré nám zmenia počatočnú malú pravdepodobnosť našej teórie na oveľa väčšiu. Presne tak. Ale toto Hum nikde nespomína. A podobne by sme mohli posilniť aj spočiatku veľmi nepravdepodobné hlásenia o zázrakoch. V rovnakom storočí študoval v Edimburgu aj filozof a teológ Thomas Bayes, ktorý vyvinul tzv. Bayesovu štatistiku. A prosím, nelakajte sa, nebude to nič rôzne. Je to matematický spôsob, ako rozmýšľať o pravdepodobnosti a ako ju upravovať, keď získame nové poznatky. Tu je dúfam jednoduchý príklad, na ktorom môžeme vidieť, v čom je pointa tohto štatistického uvažovania. Predstavme si, že spravíme prieskum o tom, koľko Slovákov je nenásitne zvedochtivých. Dajme tomu, že nám výjde, že je to len 0,1% a ďalej povedzme, že to je jediná informácia, ktorú máme. Ak sa potom spýtame, aká je šanca, že náhodne vybraný poslucháč pravdelné dávky na Slovensku je nenásitne zvedochtivý, tak šanca bude len 1 k 1000. A to je určite zlý kurz, na ktorý by si nemal nikto rozumný vsadiť. Teraz však nový a dodatočný prieskum. Spýtame sa len našich poslucháčov, koľko z nich je nenasyťne zvedochtivých. Zistíme, že je to až 90%. A toto zistenie nám úplne zmení perspektívu, hoci stále platí, že vo všeobecnosti je takto zvedochtivých len 0,1% Slovákov. Čo bolo málo pravdepodobné na začiatku, sa nám vďaka novým relevantným poznatkom stalo nielen viac pravdepodobnejším, ale aj racionálnejším. Humo princíp však nikde neponúka možnosť upraviť počiatočné veľmi malé pravdepodobnosti potom, ako sa dozvieme ďalšie informácie, ktoré tieto pravdepodobnosti môžu značne upraviť. A isto môžeme takto upraviť aj malú pravdepodobnosť niektorých vedeckých tvrdení či údajných zázrakov. Nož ale podľa Huma musíme dané kontroverzne tvrdenie porovnávať len s počiatočnými podmienkami. Ale tak nefungovala ani veda v jeho dobe a už vôbec nie súdne pojednávania. Alebo určite chceme ešte spomenúť tento príklad, ktorý je naozaj dobrý na zamyslenie. Hume sa vo kritike svojho argumentu vyjadril aj k tomuto myšlenkovému puzzle, ktoré prvýkrát spomenul už John Locke. Ide o príbeh istého indického princa. Tomu jeden holandský veľvyslanec povedal, že voda v jeho končinách niekedy tak stvrdne, že vie po nej chodiť aj slon. Keďže indický král doteraz hľad nikdy nevidel, Veli Sancovi povie, že síce doteraz veril v kadejaké čudné príbehy, ktoré mu rozprával, ale teraz vie, že mu musí v tomto klamať. Pre kráľa ide o jasné porušenie prírodných zákonitostí. Tak teda, mal mu kráľ veriť, alebo nie? Nie je a Hume pri odmietaní zázrakov, ktoré sú podložené správou od dôveriodnej autority, ako tento indický princ? Zamyslenie sa nechám tentokrát na vás. A tu je iná vec, za ktorú bol Hume už vo svojej dobe kritizovaný. Humev princíp teda vraví, že tvrdenia máme porovnávať so známymi prírodnými zákonmi. Ale prečo len s nimi? Prečo by jediné vysvetlenie mali poskytovať len tieto zákony? Je tu možno ešte iná možnosť. Mohlo by ísť o teleologické, nie teologické, ale teleologické vysvetlenie, teda že niečo sa stalo kvôli niekoho zámeru. Napríklad, prečo som si spravil raňajky, prečo som nahral túto dávku a prečo ju počúvate a robíte pri nej zrejme ďalších 10 vecí. Ak príjmate to, že vola nie je úplne redukovateľná na fyzikálne zákony, potom aj naše zámery a činnosti môžu byť ďalším vysvetlením a to so spoluprácou s týmito zákonmi. Použime na to príklad. Predstavte si rybku v akváriu. Zrazu ju niekto nakrmi. Čo spôsobilo, že má zrazu prístup k tomuto krmivu? Niekto ho tam nasípal. A nasýpalo tam preto, lebo sa svojou vôľou rozhodol, že tak spraví. Porušil pri tomto dáky prírodný zákon? Samozrejme, že nie. A čo ak sme my pri tomto ako tie ryby vo vode a zázraky sú takýmto božím teleologickým zásahom, ktorý síce ovplyvní naše prostredie, ale zákony nejak neporuší? A tu musím zdôrazniť, že Hume predpokladal, že pri zázrakoch ide o porušenie prírodných zákonov. Ale prečo by malo ísť nevyhnutne o ich porušenie? Je mi to veľmi ľúto, ale na teraz už musíme dávku pomaly zabaliť. Vedel som, že sa presne toto stane a že keď túto tému otvorím, tak z nej možno ochutnať len pár bombónikov. Ak však budete mať záujem, rád sa k tomuto niekedy vrátim. Na teraz však mám ešte pre vás úlohu na zamyslenie. Ak patríte medzi tých, čo zázraky príjmate, čo si myslíte o hymovom argumente? A zvlášť, čo si myslíte o humových a posteriori argumentoch, ktoré sme tu vôbec nemali čas rozobrať. A ak ich odmietate, ste rovnako skeptickí voči zázrakom vo vašom náboženstve? A keď existuje množstvo zle vyhodnotených zázrakov, množstvo šarlatánov a ľudia sú predpojatí, ako v tom prípade odlišíte ozajstný zázrak od jeho pretvárky? A pre tých z vás, ktorí odmietate zázraky, robíte taká zda preto, lebo sa v pozadí schováva humor princíp? Čo by ste povedali na niektoré námietky voči nemu, ktoré sme tu spomenuli dnes? Viete prísť s nejakými vlastnými kritériami, kedy by ste zázrak prijali? Ak s takýmito kritériami prídete, uplatňujete ich špeciálne len pri zázrakoch alebo aj pri iných situáciách v živote, kde treba spraviť nejaké vyhodnotenie. A pre všetkých, bolo by možné, že ak Boh koná, tak koná aj inak než tie zázraky? Na záver, o všetkom by sa dalo vraviť oveľa, oveľa viac. Ako som povedal, dnes šlo len o ochutnávku, a nie o akademické vyhodnocovanie. Myslím však, že je to naozaj dobrá vec, že akademická diskusia o platnosti humových argumentov, ktoré sme tu dnes predstavili, pokračuje aj dnes. Nože, čo si viac o zázrakoch z článku, na ktorom som spolupracoval, sa dozviete v dnešnej záverečnej bodke, a link cez ktorý sa nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravidelnadavka.sk. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrejzavinačpravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne...